0: Worum geht es bei TTIP und CETA?
1: Nun, die Grundidee bei beiden Handelsabkommen ist die, dass äh, man durch Freihandel äh, Wohlfahrtsgewinne erzielen möchte. Und grundsätzlich sind Handelsabkommen auch geeignet, denn beide Wirtschaftsräume, hier die USA oder Kanada und die EU, könnten dadurch profitieren, dass man äh, wechselseitig hier Waren austauscht und die Produktvielfalt erhöht.
0: Das klingt ja als wäre ein sehr sinnvoll Abkommen. Es gibt ja aber auch viele Kritiker, die meinen, es geht nur um verbraucherfeindlichen Profit fernab von Demokratie und Rechtsstaat. Haben die Kritiker denn vielleicht recht?
1: Ja, das ist ein, ein äh, Problem in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite haben wir das Phänomen, dass wenn Freihandel gut organisiert ist, die Verbraucher profitieren können. Auf der anderen Seite muss Freihandel auch dann gut organisiert sein. Und das heißt, man muss verhandeln, welche Produktstandards eigentlich gelten sollen und wie stark die Konsumenten dann im Endeffekt geschützt sind oder nicht. Und das sind auch die Quellen für die Probleme, die wir derzeit sehen. Die Frage ist, wird dort so verhandelt, dass die Endverbraucher profitieren oder wird dort nicht so verhandelt, also sprich eine suboptimale Verhandlungslösung erzielt.
0: Wie könnten sich denn unsere europäischen Standards verändern durch TTIP und CETA?
1: Ein Problem bei einem Handelsabkommen zwischen jetzt beispielsweise der USA und Europa ist das, dass wir in Europa ein sogenanntes Vorsorgeprinzip haben. Das heißt, wir haben sehr viele Regeln, die den Verbraucher schützen sollen vor schlechten Produkten. In den USA haben wir ein Haftungsprinzip, das heißt, wir haben weniger Regeln, die vor schlechten Produkten die Konsumenten schützen. Dafür können die Konsumenten im Schadensfall aber hohe Summen von den Herstellern dann einklagen. Und wenn man das jetzt überdreckt, zum Beispiel auf das Chlorhühnchen, dann sieht man hier Folgendes auf der einen Seite haben wir die USA, die hier sogar eine relativ starke Vorschrift hat und sagt, ein Hühnchen, was geschlachtet worden ist, muss geklort sein, damit die Salmonellenbelastung weniger stark ist, also weniger Krankheitserreger an dem rohen Fleisch sind. Auf der anderen Seite haben wir die EU, die ebenfalls sagt, wir haben einen hohen Produktstandard und zwar ohne dieses Chlor muss das Fleisch verkauft werden. Und jetzt haben wir tatsächlich ein Problem, wenn wir jetzt sagen würden, es soll eine, eine Einigung erzielt werden über den höheren Produktstandard zum Schutz der Verbraucher, ist natürlich erstmal gar nicht klar, was ist denn der höhere Produktstandard. Und in diesen Verhandlungen müsste man sich jetzt hier auf eine Linie einigen, oder man geht natürlich einen ganz anderen Weg und sagt, man macht das wie in dem EU-Binnenmarkt, Dort funktioniert das nämlich so, wenn im Herkunftsland, also der EU, das Produkt zugelassen ist, kann man es auch äh, in anderen EU-Ländern verkaufen. Das würde aber voraussetzen, dass man eine klare Kennzeichnung der Produkte hat.
0: Das klingt ja schon mal sehr interessant. Welche Punkte könnten denn bei TTIP und CETA den Verbraucher noch interessieren? Was wäre noch wichtig?
1: Ein ganz wichtiger Punkt bei Handelsabkommen ist ähm, generell der, dass die Produktvielfalt tendenziell zunehmen wird. Und mehr Produkte im Regal sind natürlich erstmal was Gutes, denn Konsumenten können dann die Produkte auswählen, die sie gerne konsumieren möchten. Aber wichtig ist hier, glaube ich, in erster Linie, dass Konsumenten auch wirklich auswählen können, dass die Produkte ordentlich gekennzeichnet sind. Das heißt, dass die Produktkennzeichnung so beschaffen ist, dass die Konsumenten genau erkennen können, welches Produkt hier vorhin liegt.
0: Herr Hildenbrand, mal angenommen, Sie könnten entscheiden, wie es mit den Freihandelsabkommen in Europa und in Deutschland weitergeht. Welche Punkte wären Ihnen besonders wichtig?
1: Mir wäre wichtig, dass eine Regelung gefunden wird darüber, wie Produkte gekennzeichnet werden und dass Konsumenten ausreichend geschützt werden vor schlechten Produkten. Auf der anderen Seite wäre mir wichtig, dass wir auf unsere Rechtsstaatlichkeit achten, denn das ist ein hohes Gut. Und die Frage nach den privaten Schiedsgerichten, die nicht öffentlich tagen, die sollte dahingehend gelöst werden, dass öffentliche Handelsgerichte geschaffen werden, die also in die jeweilige Rechtsordnung dieser beiden Wirtschaftsräume passen. Und wenn diese beiden großen Probleme gelöst werden, dann glaube ich, dass man durchaus positive Effekte erzielen kann.